0: Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons développer la réflexion de l'homme et sa perfection. Dieu créa l'homme et il lui donne un défi de se, par... de se parfaire au fur et à mesure de sa vie, pour arriver à une certaine perfection. Alors, la grande réflexion est pourquoi Dieu va créer un homme où il va davantage devoir s'investir pour suivre une direction où parfois, cela sera pour lui une contrainte, mais il, il aura en lui ce, ce devoir de se contraindre pour arriver à une certaine direction telle que la Torah, le judaïsme, lui aura donné comme voie tracée. A priori, on aurait pu être des êtres parfaits, et Dieu il aurait pu nous créer tous des êtres parfaits on aurait eu une vie droite, honnête sans avoir forcément des pulsions négatives où on aurait eu que du positif on aurait été un homme euh, qui fait son travail au début de sa naissance et puis jusqu'au dernier jour de sa vie et puis tout irait très très bien or oh, nous voyons que dans la réalité l'homme va naître avec des, des, des traits de caractère parfois très positifs et des traits de caractère très négatifs. Et le long de sa vie va être un véritable combat pour pouvoir parfois euh, changer sa personne ou améliorer sa personne pour se parfaire. Pourquoi un tel défi a été donné à l'homme alors c'est une question qui a fait couler énormément d'encre mais ce qui est certain c'est que c'est une volonté divine et je dirais que la volonté divine est bien plus profonde que cela parce que je dirais même que Dieu a donné les, la clé de l'humanité, la clé de l'univers dans les mains de l'homme. C'est-à-dire que réellement, dans la conception de l'univers, Dieu a créé un univers pour que l'homme réalise cet univers. Je m'explique. On sait très bien qu'au moment de la création du monde, Dieu crée le monde. Bereshit, Baré, Eloquim, Metashmaï, Metaaret, Dieu créa le ciel et la terre. Il va créer le monde en six jours. Et à la fin de la création, une fois qu'il a créé l'ensemble le, de l'univers, il va créer l'homme. L'homme est le dernier, la dernière Créature, une des dernières créatures de la création. C'est-à-dire que l'homme, il vient dans un monde parfait. Tout est déjà fait, les minéraux, les végétaux, les animaux, les... tout est mis en place, et une fois que tout est mis en place, Dieu a créé l'homme. Ce décor qui a été créé par Dieu, un décor bien sûr magnifique, extraordinaire va être en fait la volonté suprême de créer un monde comme si on peut donner un exemple d'un roi qui voudrait réaliser un château c'est-à-dire que Dieu crée le monde comme un roi qui veut réaliser son château. Nous sommes à Versailles, prenons le château de Versailles, le roi a voulu plus de 2200 pièces dans son château, 5 kilomètres de jardin. D'accord Donc, c'est quelque chose, c'est monumental, c'est la monarchie, c'est etc. Mais c'est une volonté du roi. Maintenant, si nous prenons le château de Versailles comme exemple, et le roi n'avait jamais habité dans ce château, hein, le château n'aurait pas eu réellement de splendeur. Il aurait certes pu être quelque chose de, de grandiose, mais le fait qu'il n'y a pas eu de vie d'un roi à l'intérieur serait été euh, un repas sans goût. Serait été un monument mort qui n'aurait pas eu véritablement une histoire si ce n'est que l'histoire de la construction. Et c'est au moment où le roi va vivre dans le château que le château prend tout, tout son sens. D'accord Alors, dit l'élève Abdalot, si on pourrait un petit peu imaginer un petit peu la réflexion de la même réflexion Dieu a voulu créer un monde dans ce monde il a mis des minéraux des végétaux, des animaux des astres tout cet univers magnifiquement bien fait mais pour se réaliser pour que Dieu se réalise dans ce bas monde il a mis des êtres humains. Et c'est à travers l'être humain que Dieu réalisera le but de tout ce décor. C'est-à-dire que tout le décor est magnifiquement bien fait, mais pour qu'il puisse avoir véritablement un sens, un but, il demande à l'homme d'exister. Il, pardon, il demande, il crée un homme et il veut que l'homme, en fonction de son comportement, réalise sa volonté première qui était de créer un univers. C'est-à-dire que la réalisation de cet univers va être faite par l'homme. Ceci étant, pour que l'homme puisse réaliser la volonté de Dieu qui est tout simplement de pouvoir vivre, de pouvoir exister dans ce bas monde, c'est-à-dire faire en sorte que Dieu de ce bas monde devienne sa propre demeure, alors il va donner, entre guillemets, un... comment dirais-je Un challenge c'est-à-dire que la route ben, ne sera pas droite la route ne sera pas si simple que ça il va avoir véritablement un choix un choix qui permettra de réaliser ou de ne pas réaliser la demeure de Dieu dans ce bas monde c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Et nous allons revenir sur la réflexion du libre arbitre. L'homme, avec un grand H, le propre de sa personne est justement le choix chaque instant de la vie d'un homme, l'homme est confronté à un choix. Nous avons en continu dans la vie, des choix à faire. Ce choix n'est pas toujours évident que ce que je vais choisir comme direction est la bonne direction. Mais ce qui est certain, c'est que je n'ai pas 150 solutions. J'ai généralement deux choix. Et c'est la, 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 la difficulté, si on peut dire, de l'homme dans son quotidien, c'est de faire le bon choix. Car parfois, je ne suis pas certain que le chemin choisi était le bon et que les conséquences que j'aurais pu, que je trouve après de, parfois de nombreux mois, de nombreuses années me font prendre conscience que je n'avais pas fait le bon choix donc ce libre arbitre est certes un cadeau mais en même temps, une responsabilité lourde de conséquences. Et cela fait partie, justement, d'une volonté de Dieu de donner réellement le choix à l'homme de d'être de, libre dans ses mouvements, dans son action, dans son champ d'action, pour réaliser la demeure de Dieu. Ce libre-arbitre, nous allons développer l'idée, il a besoin, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, il a besoin d'une structure. Pourquoi parce que, quel est le choix C'est quoi la définition du choix Alors, la Torah nous l'a euh, exprimé en une phrase. Le libre arbitre dans la Torah, il a été exprimé, il a été résumé en une seule phrase. Un verset de la Torah. « Re nata Dieu dit, aujourd'hui, je te présente le bien et le mal, la vie et la mort, et tu choisiras la vie. Voilà, en résumé, la définition du libre arbitre. Le bien et le mal, la vie et la mort, et tu choisiras la vie. Cela veut dire que lorsque Dieu donne à l'homme le choix, il lui donne réellement la capacité de se tromper. Étant donné qu'il lui présente le bien et le mal, la vie et la mort... Donc, c'est-à-dire qu'il y a véritablement la possibilité pour lui de choisir le bien comme de choisir, à l'inverse, le mal. Donc, cela veut dire que l'homme, à la base, il peut avoir un choix qui est négatif. Donc, comment chez un homme, qui est une créature de Dieu, il peut avoir en lui un choix qui, qui est positif, ce qui est le normal, mais comment il pourrait avoir aussi un choix négatif Et la réflexion est la suivante, c'est que justement, la manière comment Dieu crée les êtres humains, il va créer l'homme avec à la base, on va dire, des qualités mais aussi des défauts qui sont naturellement chez lui. On a chacun notre propre nature. Et notre nature, elle est différente les uns des autres. Et dans notre nature, dans nos traits de caractère, dans notre personnalité, alors certes que nous avons une personnalité qui est naturellement euh, on va dire... Euh, euh, comment dirais-je euh, Créé, conçu depuis notre naissance. Mais ensuite, il y a comment moi, à travers les années, à travers ma vie, je vais modeler ma personnalité. Je vais modeler ma façon d'agir, de, de réfléchir, et ainsi de suite. Et on le voit, on voit toujours, c'est quelque chose qu'on qu constate euh, tous les jours, on voit comment un enfant de, de 3 ans réagit, de, un enfant de 5 ans, un enfant de 15 ans, un enfant de 20 ans, et on voit la maturité, on voit sa personnalité, on voit ensuite c est, c est comment il se développe. Et puis, plus les années vont avancer, et plus il va affermir son, sa personnalité. Mais rares sont les gens qui changent réellement. À partir d'un certain âge, on définit une personne par sa, sa personnalité et en fonction de sa personnalité, il se développe, bien tant que mal, en fonction de ce qu'il a comme trait de caractère. Mais, pour savoir... Quel est véritablement mon choix Il faut que j'ai un cadre. Il faut que je sache. Certes que j'ai mes traits de caractère, mes qualités, mes défauts, mais il faut savoir si réellement là, c'est quelque chose de négatif de prendre cette direction ou si c'est quelque chose de positif. Malgré ma personnalité, malgré mes traits de caractère qui peuvent être néfastes. Alors, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, la Torah nous dit qu'elle nous a mis un code de loi, d'accord, cette table dressée, le Shulchan Aruch, qui nous donne, de façon claire et précise, les rails sur lesquels nous devons avancer. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est très difficile dans le choix de l'homme, c'est quoi la plus grande difficulté dans un choix C'est déjà de définir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. C'est déjà de définir qu'est-ce qui est la vie, qu'est-ce qui est la mort. Parce que si je n'ai pas défini déjà la base, alors où, est, où commence le choix Si je ne sais pas ce qu'est la vie, je ne sais pas ce qu'est le, 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 le bien, parce que peut-être tout à chacun peut avoir une définition du bien et du mal qui serait son, sa propre définition. Et donc la définition du, de, de la vie et de la mort sera aussi sa propre définition. Alors bien sûr il y a une mort physique euh, qui est la définition de toutes, mais il y a quand même aussi une vie tel que, qui est un mode de vie, il y a une mort, euh, qui est un mort, une, qui, qui est un, une vie où, euh, malheureusement, la personne n'est pas épanouie, donc euh, elle vit, mais elle ne vit pas vraiment. Donc, tout est relatif à tout un chacun. Quand la Torah nous dit, je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal, et tu choisiras la vie. On dirait que c'est d'une simplicité, euh, Évidente, mais pour arriver à comprendre, à définir le bien et le mal, la vie et la mort, c'est quelque chose qui demande beaucoup, beaucoup de travail. Alors on avait déjà évoqué ce sujet les années précédentes. Est-ce qu'il y a un bien absolu et un mal absolu qu'est-ce qu'il y a un bien universel et un mal universel Alors, si on va répondre par la négative, alors, le verset n'a pas de sens. Parce que si réellement il n'y a pas un bien Universel et un mal universel la Torah n'aurait pas dit le bien ou le mal elle aurait dit chacun choisira son bien et son mal et en fonction de ce, son choix il choisira le bien, la vie mais tel que la Torah l'exprime il y a forcément un bien universel et un mal universel Et donc si nous avons un cadre qui est posé universellement alors le choix est déjà beaucoup plus simple à, à réaliser parce qu'à partir du moment où j'ai défini le cadre je peux choisir la vraie question est si je n'ai pas défini le cadre alors je vais remettre en cause la définition déjà du cadre puis ensuite je vais commencer à faire un choix donc c'est beaucoup plus, trop complexe de définir un cadre sans être certain que le cadre que je définis est vraiment le bon cadre et ensuite par dessus mettre en place un choix donc la Torah a donné une définition universelle du bien et du mal, de la vie et de la mort. Et à partir du moment où on va développer la définition du bien et du mal et de la vie et de la mort, on va comprendre que le choix est quelque chose qui est à la portée de chacun. La définition de la vie. Alors, la vie, le bien, la Torah va te dire, pour le juif, comment il va devoir pratiquer son judaïsme. Donc, pratiquer son judaïsme veut dire son quotidien, parce que je rappelle toujours que être juif n'est pas être religieux ou non religieux, c'est être pratiquer son judaïsme ou ne pas le pratiquer. Mais c'est identitaire. Ce n'est pas une religion qui vient en plus de l'identité, c'est l'identité. Le judaïsme est l'identité. D'accord Donc, Dieu va donner une définition pour un juif de quelle manière il va devoir choisir le bien et le mal par rapport au commandement qu'il lui donne. Et pour le non-juif, il va donner aussi une définition du bien et du mal qui est aussi universelle, mais qui ne comporte pas, comme pour le peuple juif, 613 commandements, mais il y a les sept lois noachides. Sept lois noachides, on peut les retrouver sur plusieurs sites, c'est des, des lois très universelles. Dans la définition du bien et du mal, Une des lois universelles, c'est le respect d'autrui. Ne pas tuer. Ne pas voler. D'accord Une des sept lois noachides est que chaque pays doit mettre en place des lois qui permettent aux habitants du pays, aux citoyens, de pouvoir se respecter les uns et les autres. Ça fait partie d'une de des mitzvot de la Torah, c'est un, un des choses, c'est de mettre des, 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 des lois avec des, des, de, de, de développer une justice interne à l'intérieur de chaque pays pour que les citoyens puissent se respecter les uns et les autres. D'accord? Donc, Jusqu'à tel point que même dans la Gemara, dans le Talmud, on reprend cette loi du, du, de, de, la, de la Torah, les sept lois d'Aachid, et nous disons même que dina de malchuta dina, qui veut dire que les lois du pays sont les lois. Donc, que ce soit un juif ou un non-juif, on a un devoir de respecter les lois dans le pays dans lequel nous vivons. Ceci étant, pour le peuple juif, Dieu n'a pas mis sept lois noachim, mais il a mis 613 commandements. Un peu plus quand même, hein. 613, on en a un peu plus. Maintenant, dans le choix du bien et du mal, nous allons avoir une définition du bien et du mal pour le peuple juif, qui va être un peu plus complexe que celle pour le, du, du non-juif. Pourquoi Prenons un exemple très concret. Manger de la viande non cachère. Manger, par exemple, des crustacés. Est-ce qu'il y a du mal, pour un non-juif, de manger des crustacés non. Donc il n'y a rien de négatif pour un non-juif de manger des crustacés. La Torah n'a jamais interdit à un non-juif de manger des crustacés. Alors, ce que la Torah interdit à un non-juif, ce qui est important de savoir, c'est de ne pas manger un morceau de chair d'un animal vivant. D'accord okay. voilà. Mais si l'animal est mort, il n'y a aucun souci tous les animaux sont autorisés, d'après la Torah, pour tout non-juif. En revanche, pour un juif... Vous voyez, vous, quand vous de, vivants, vous pour un non-juif non non et pour un juif aussi, on n'a pas le droit de prendre, par exemple, une vache, tu coupes le, le pied et tu manges la cuisse uniquement. Ah, C'est interdit. Qu Alors qu'elle n'est pas morte. Oui. Les gens mangent les avant, Avant, avant d'ouvrir la moule ou avant d'ouvrir l'huître, elle est vivante ouais, Pas du tout. Crue. Quand tu ouvres ta moule ou ton huître, avant de l'ouvrir, l'animal est vivant. Et c'est une fois qu'elle a moulaire, est Je sais pas. Mais bon, en tout cas, il a... y a. <tousse> D'accord. En, ouais. en ouais. tout cas. Bon en tout cas, tout, ce, qui est, ce qui est certain en tout cas, c'est qu'on n'a pas le droit de manger une partie d'un animal vivant il faut que l'animal soit cuit, soit euh, bouilli, peu importe, mais en tout cas il doit être mort, ça c'est universel ça fait partie des lois universelles et bon. maintenant euh, manger euh, un, de la viande non cachère de la viande de cheval par exemple d'accord euh, un juif, c'est mal c'est à source c'est négatif donc lui, dans son choix, il ne pourra pas manger de la viande de cheval. Pour un non-juif, il n'y a pas d'interdiction de manger de la viande de cheval. Aucun problème pour lui de manger de la viande de cheval. Donc, la définition du bien et du mal va être pour des grandes lignes, telles que le respect des parents, tel que beaucoup de, de, de le respect d'autrui universel, mais ensuite, dans la pratique du judaïsme tel que le juif va mettre en pratique son judaïsme, alors bien sûr qu'il y a davantage des lois qui sont totalement spirituelles et divines, sur lesquelles le juif, s'il si va transgresser, il fera du mal. Parce qu'il a transgressé un interdit de la Torah que le non-juif n'aura pas transgressé l'interdiction de la Torah. Donc, il euh, n'y a aucun mal qu'il va découler de ce qu'il va faire s'il va manger de la viande de cheval, par exemple. D'accord Donc, si on regarde bien la définition de la Torah du bien, elle est véritablement universelle. Il y a véritablement un bien universel. Il y a une définition du bien qui est totalement universelle. Qui existe chez tous les êtres humains. Et dans la définition du bien, pour le peuple juif, il y a une définition du bien qui est universelle au sein du peuple juif. Et à l'inverse aussi. Il y a une définition du mal qui est universelle pour tout le monde et il y a aussi une définition du mal qui est négatif, qui est mal pour le peuple juif à travers les préceptes que la Torah nous a donnés. Donc, cela démontre que la Phrase, le verset de la Torah qui dit qu'il y a un libre-arbitre. Et la définition de ce libre-arbitre « Et je t'ai donné le choix entre la vie et la mort, entre le bien et le mal, n'est pas relatif à chacun. Il est universel. Il y a un seul bien et un seul mal. » qui sera un peu et parfois différent au niveau de la pratique du judaïsme pour le peuple juif et pour les autres nations, mais ça ne reste tout au moins qu'à un bien absolu et il y a un mal absolu. À partir du moment où il y a un cadre et le cadre a été posé, et je sais définir ce qui est bien, ce qui est mal. J'ai déjà résolu 90% de mon problème. Le choix est bien plus simple à faire une fois que j'ai défini le cadre. Là où il y a difficulté, c'est quand je n'ai pas encore défini le cadre. C'est quand je remets en cause le cadre. Ça veut dire que je n'ai pas de définition du bien et du mal, donc comment veux-tu choisir Et la difficulté qui est encore bien plus profonde, c'est que si j'ai un bien qui est ma propre réflexion. Cela ne veut pas dire que ce qui est bon pour moi est bon pour l'autre. Donc, moi je comprends et je, dé, et, et, et je regarde, j'analyse une situation avec mes paramètres de bien et de mal. Très bien, mais peut-être mon analyse est totalement fausse. Et puisqu'il n'y a pas de bien absolu, parce que je ne l'ai pas défini tel que la Torah me l'a défini, mais c'est moi qui définis mon propre bien et mon propre mal, ben, peut-être que je vais faire outrage à l'autre et que mon bien ne sera pas un bien commun et que ce qui est bon pour moi ou ce qui est bon dans mon analyse par rapport à l'autre n'est pas forcément bon pour l'autre et même si j'ai parfois une réflexion mathématique avec une logique où je suis en train de démontrer par A plus B que c'est évident ce que je dis. Mais, si c'est évident ce que tu dis, c'est un raisonnement qui est propre à toi-même. Donc l'autre peut toujours contrer ce raisonnement. En revanche, si, dans ma réflexion, j'ai une réflexion qui a une base, qui a une référence, qui a un référent, alors je ne suis plus dans la même logique. Parce que quand je suis en train de te dire que c'est mauvais ce que tu vas faire, je te dis pas, même si je te fais un raisonnement un mathématique, mais je te le dis pas parce que uniquement c'est mon raisonnement qui m'a amené à cette conclusion, mais je te le dis parce que j'ai sur quoi m'appuyer. J'ai une référence, j'ai une référence biblique qui me démontre par A plus B que ce que tu es en train de prendre comme direction est mauvaise. Et là, ça change toute la donne. Parce que c'est pas moi qui est en train de dire que c'est négatif. C'est la Torah qui le dit. Donc là, je viens à la source de la définition du bien et du mal. Et c'est la définition absolue. Donc, toute la difficulté du choix entre le bien et le mal, c'est le véritable sujet et, et, et où est-ce que commence le bien et où commence le mal. La, le véritable sujet est comment définir le bien et le mal. On est d'accord Une fois que je l'ai défini, une fois que j'ai une définition thoraïque, car la Torah me l'a défini, il n'y a pas un sujet aujourd'hui, dans le quotidien d'un être humain au XXIe siècle, que la Torah n'a pas évoqué si c'était positif ou négatif. Ça n'existe pas. Tout a été déjà passé sur tous les sujets, même des sujets parfois qui sont, qui se développent dans, avec la technologie, avec les moyens modernes de beaucoup beaucoup de sujets aujourd'hui que nous vous trouvons. On a toujours une référence talmudique, une référence biblique où on va démontrer par A plus B si c'est permis, si c'est autorisé, c'est interdit mais c'est d'une richesse qui est juste extraordinaire. Je ne vais pas rentrer dans le sujet, on en avait déjà parlé, mais par exemple, la fécondation in vitro, qui est, qui, qui est, qui est, un, qui est euh, une prouesse euh, du XXe 20, du siècle, hein, et alarquement parlant, est autorisée. Et on a des textes qui démontrent comment à alarquement parlant, on peut autoriser le, 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 la fécondation inutra. On ne s'est pas dit non, c'est une nouvelle science, ça vient de sortir, à l'époque de Moshe Rabinou il y a 3300 ans, on n'en parlait pas, bon alors on va l'interdire. Pas du tout. Pas du tout. La science avance, on a de, de, de nouvelles euh, façons de faire ben, on va se casser la tête on va aller chercher dans les livres et on va trouver comment anarchiquement parlant on peut le mettre en pratique et ça c'est la richesse du judaïsme mais c'est sûr que s'il y avait un rabbin qui était venu de nulle part et il était en train de dire, oui, la fécondation inutile, c'est quelque chose qui est autorisé. Pourquoi ben, Je vais vous expliquer, je vais vous faire un calcul mathématique, un schéma, et puis je vais vous expliquer que c'est normal qu'on a le droit de le faire. Personne aurait adhéré. C'est comme si demain, vous avez quelqu'un qui arrive et qui vous dit, « Shabbat, tu as le droit d'allumer la lumière. Pourquoi » Pourquoi Parce que je vais te démontrer que il n'y a pas d'électricité quand tu allumes la lumière. bien que ça ne fonctionne pas. Donc, pour qu'on accepte que tous les rabbins, que toute la halakha, que toute la Torah, que le monde orthodoxe va accepter, pas le monde orthodoxe, le, le judaïsme tout simplement, pas que orthodoxe, le, le judaïsme accepte qu'aujourd'hui, alachiquement parlant, j'ai le droit de faire un bébé éprouvé. C'est à partir de textes bibliques parce que je dois définir le bien et le mal avec une référence. Et ce n'est pas juste ma logique qui va définir le bien ou le mal. Donc, nous avons les rails. Les rails ont été mis en place, on a une définition, on a un cadre, on sait quel est le chemin que nous devons prendre. tout cela fait partie de ce monde fascinant dans lequel Dieu a créé l'homme. C'est-à-dire que dans ce monde fascinant, aussi magnifique qu'il puisse être, par toutes les la beauté de la nature, il a aussi mis en place une, une direction à l'homme. Il a mis en place un code universel qui permet à l'homme de pouvoir se retrouver et savoir quel est le chemin à prendre. Ça fait partie de la prouesse de la beauté, de la richesse de ce monde. Prenons maintenant l'homme, l'homme avec ce grand H qui vient dans ce monde aussi magnifique, aussi grandiose, aussi beau, mais avec des caractéristiques qui lui sont personnelles. Pourquoi Dieu il a donné des caractéristiques à chacun différemment avec un véritable travail sur sa personne on rentrera pas dans le sujet, mais c'est une volonté propre à lui. Ça fait partie de la volonté du secret de la volonté de Dieu. Dieu a voulu que chaque être humain sur terre a un choix et il va lui mettre à partir de sa naissance, de sa venue sur terre, des conditions sont favorables pour être en, 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 en adéquation avec sa volonté et faire du bien et il va lui mettre aussi des conditions qui sont défavorables et justement pour qu'il puisse se travailler pour qu'il puisse s'élever pour qu'il puisse avancer et à travers ces points positifs et négatifs il se construira ça, ça fait partie de la volonté de Dieu de, du secret divin pourquoi il a mis chez telle personne des traits de caractère très négatifs et chez d'autres, sur le même trait de caractère, il est juste à l'opposé. Pourquoi lui, il a telle qualité et il a tel défaut et pourquoi il a un tel vécu ou il va naître dans une telle famille et ainsi de suite Ça, c'est quelque chose qui est véritablement un sujet qui n'est pas discutable. Cela fait partie du secret divin. C'est lui qui décide qui naît où, avec quelles caractéristiques. Certes. Ceci étant, nous sommes quelque part chacun une petite locomotive. Nous sommes chacun petite locomotive dans ce bas-monde chaque être humain qui va améliorer euh, conjuguer plus exactement améliorer non mais conjuguer la nature comme nous l'avons déjà expliqué Dieu a créé le monde mais il demande à l'homme de cultiver, de labourer pour faire en sorte qu'il y ait de la récolte. Si l'homme, combien le monde est, est magnifique, mais si l'homme ne va pas labourer, ne va pas cultiver, il n'y aura jamais de récolte qui sortira de nulle part. Donc, on voit bien que dans la volonté divine de la création du monde c'est certes qu'il crée un monde parfait mais il attend de l'homme une action il veut que l'homme agisse et, la, et, et, et si l'homme n'agit pas ben malheureusement il peut mettre en péril l'ensemble de l'univers S'il ne cultive pas, s'il ne laboure pas, s'il ne. Il y a un déclin total. Donc, chaque être dans ce bas monde, il vient avec une mission, avec un travail qui lui est propre et qu'il va devoir mettre en place, bien sûr, avec toutes les commodités que Dieu lui a données, toutes ses capacités pour juste. Faire en sorte que il y ait la, le bien absolu qui se, dé, qui se réalisera par son biais, par le biais de cet être humain. Et d'ailleurs, après 120 ans, nous disons Tov Shem Tov qui veut dire est bien meilleure la bonne renommée d'un homme que la meilleure des huiles. Que la meilleure des huiles Oui. C'est-à-dire, pourquoi on donne l'exemple de l'huile Parce qu'on dit que l'huile, en, en fait, c'est quelque chose qui est toujours à la surface, qui remonte toujours à la surface. Donc c'est toujours c'est ce qu'on voit. d'accord. Donc la bonne huile, c'est quelque chose qu'on voit... Mais la renommée est en effet au-delà même de l'huile. Même que l'huile est toujours au-dessus de la surface, la renommée dépasse la bonne huile. Cela veut dire que la renommée d'un homme avec ses, 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 ses bons côtés, puisque la renommée en général, c'est surtout sur le positive, sinon il n'y a pas une très bonne renommée mais c'est ce qu'on ce qu'on retient d'un homme lorsqu'il quitte ce monde c'est la bonne renommée c'est le bonne le bon renom qu'il a laissé dans ce bas monde et d'ailleurs c'est justement la phrase que nous disons à chaque fois qu'on qu'on appelle quelqu'un ou qu'on on, 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 on rappelle la mémoire d'une personne on dit tov shem Tov ». On parle de la, la bonne renommée que cette personne a laissée sur Terre. Pourquoi Parce que la renommée est quelque chose, le renom, est quelque chose que tu ne peux pas acheter. Tu ne peux pas. C'est le fruit de ton travail. C'est personnel à toi. Personne peut acquérir une renommée s'il ne l'a pas cultivée, s'il ne l'a pas travaillée de de, durant de longues années un renom c'est c'est un c'est une, une identité et donc comment gagner, comment construire cette renommée. Alors, comme nous l'avons dit, nous sommes une locomotive. Nous sommes notre propre locomotive. Et nous avons les rails. Comme nous l'avons dit, nous avons la structure. La structure est là est présente. Le bien et le mal, la vie et la mort, tel que la Torah l'a défini. On le connaît. Maintenant, l'acteur qui est l'être humain rentre dans ce bas monde et si on peut donner l'exemple des rails il a plusieurs directions qui se présentent à lui. Mais il y a une raille qui sait comment partir du point A au point Z. Il n'y en a qu'une seule, et une voie. Les actions de l'homme sont des conséquences que chacun a comme responsabilité face à l'univers, qui sont extraordinaires. Et l'homme peut construire un univers par ses actions qui est d'une beauté effroyable. Mais, vous l'aurez compris, si nous avons une telle force dans le positif, malheureusement à l'inverse, c'est vrai aussi. Mais restons positifs. L'homme va justement être l'acteur de ce monde. Et pour être un acteur, il faut déjà qu'il acte lui-même sa personne. C'est-à-dire, en d'autres termes, chacune des actions menées par l'homme ont des conséquences pour lui, mais aussi pour les autres. Chacun ne peut pas dire que « oui, mais j'agis que pour moi ». Ça, c'est quelque chose qui n'est pas vrai. Car tout l'ensemble de l'humanité est dans un seul et même bateau. On peut le voir aujourd'hui avec euh, l'épidémie, comment malheureusement, c'est le monde entier qui est touché. Parce que chaque action est quelque chose qui... Nous sommes tous dans une même... L'histoire, qui est le, le, le machal qui est l'exemple qui est rapporté, on rapporte cette fameuse parabole où il y avait une personne qui était dans un bateau. Et donc il est dans un bateau et il décide, en pleine mer, de faire un trou dans le bateau. Et il dit, mais j'ai payé ma place, ça m'appartient je fais ce que je, bon me semble à l'endroit où je me trouve. C'est à moi. Et pourquoi on donne cette parabole Pour expliquer justement comment chacun est responsable. Il y a une co-responsabilité. Je ne pas dire dans un bateau, moi je fais un tronc, mais ne vous inquiétez pas, c'est que ma place. Bah tout se couler, bien sûr. Donc, là. La... oui, mais la responsabilité, elle est collective, elle est individuelle et collective, bien sûr. Oui, les conséquences sont collectives. Tout à fait. Et donc en fait, ce qu'un homme doit réfléchir, c'est qu'il n'est pas un petit être humain isolé dans l'univers. C'est que c'est une partie, c'est un acteur principal de l'univers. Donc, donc, lorsqu'il va agir, il va devoir faire véritablement le bon choix. D'où la responsabilité du libre arbitre. C'est que la responsabilité du libre arbitre, non seulement elle m'entraîne à moi personnellement, mais elle entraîne l'ensemble de l'humanité par le choix que chaque individu va faire d'où l'importance de bien choisir d'où l'importance de bien définir quel est le bien et le mal étant donné que l'impact de mon action est universel je ne peux pas prendre à la légère, ce que je trace comme chemin pour ma propre vie. D'où l'importance de l'éducation que je donne à un enfant. Jusqu'à tel point que la Torah nous dit que jusqu'à 12 et 13 ans, 12 pour une fille et 13 ans pour un garçon, l'enfant n'est pas responsable de ses actes. La majorité d'un enfant commence à 13 ans et non à 18 ans. À 13 ans. À 13 ans, on rend un enfant, un garçon le rend responsable de ses actes. 12 ans pour une jeune fille. Et jusqu'à tel point que lorsque le papa monte à la Torah pour le... le le, le, la bar mitzvah, il y a une, une, une prière à, à dire, Baur Sheptarani Mahonot qui veut dire que je me je décline toute responsabilité de cet enfant. Je ne suis plus responsable. C'est religieusement parlant. Pardon? Religieusement parlant. C'est une majorité religieuse. Oui, mais ça veut dire euh, identitaire en tout cas. D'accord. Donc. Que signifie décliner toute responsabilité ça veut dire que jusqu'à 13 ans j'avais toute la responsabilité et quelque part l'éducation que je vais donner va être un impact direct sur ce qu'il deviendra après ses 13 ans et jusqu'à la fin de sa vie mais pourquoi parce que cette responsabilité est si lourde de sens comme on vient de l'expliquer que on ne peut pas prendre un enfant et le jeter à la mer sans lui dire comment nager, sans lui donner des règles. Il ne peut pas avoir un libre-arbitre à l'âge de 13 ans et un jour si pas auparavant on ne lui a pas donné une éducation qui lui explique les règles, la définition du bien et du mal. Certes qu'à 13 ans et un jour, il va être responsable, mais pour être responsable, il faut déjà connaître les bases des responsabilités, quel est, qu est les devoirs. Donc, tout cela fait partie de l'éducation. Mais à partir du moment où je suis responsable. Alors, Dieu maintenant donne à l'homme le choix d'agir. L'action qui va être menée par l'homme est une action qui va avoir un tel impact sur l'action de son... De, 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 de l'impact de sa force, de son action, est tellement grande que chez Dieu, l'homme est en mesure de créer un ratson khadash, une nouvelle volonté divine. L'homme va créer chez Dieu une nouvelle volonté divine par son action menée. Non seulement au niveau personnel et universel, mais même par rapport à Dieu. Le champ d'action que Dieu a donné à un homme, c'est que l'homme, au niveau de Dieu lui-même, il va réaliser une nouvelle volonté qui était chez Dieu, mais qui ne, qui ne pouvait pas se révéler, se réaliser, tant que l'homme n'avait pas mis en pratique son action. C'est la raison pour laquelle, dans les prières le matin, nous récitons une phrase et qui est très révélateur de la force de nos actions. Nous disons, les chemichud qui est pour le nom de l'unification de Kuchabrihu eshrinte. C'est quoi Kuchabrihu eshrinte C'est une deux noms de Dieu que nous allons réunir en, en un seul nom. On sait très bien qu'il existe plusieurs noms de Dieu. Il y a un des noms qui est Yudke Vavke. Le Yudke Vavke, c'est celui qu'on voit très souvent dans la prière. C'est le tétragramme. D'accord Un Yud, après un E, après un Vav, et après un E. C'est le tétragramme. Il y a un autre nom de Dieu qui est très courant, c'est Elohim par exemple lorsqu'on va dire une bénédiction on va dire donc on a donné le nom de Hachem donc Yudke Vavke le tétragramme et on dit on a le nom de Elohim qui est aussi le nom de Dieu le nom de Yudke Vavke le tétragramme c'est la bonté absolue de Dieu D'accord. Le nom de Elohim, c'est la sévérité absolue de Dieu. Et lorsque nous commençons la prière le matin, nous demandons à Dieu d'unifier la bonté qui provient du tétragramme avec la sévérité qui provient de Elohim. C'est ce que nous récitons dans la prière le matin, qui est réellement la réalisation de chacune des mitzvot, des actions menées. C'est le, le lien entre le, le, le yud, qui, va, qui est le tétragramme, avec Elohim, qui est la sévérité de Dieu. Très bien. La bonté de Dieu... Et la sévérité de Dieu n'est pas forcément la sévérité telle qu'on peut l'imaginer comme quelque chose de négatif. Pourquoi Parce que la bonté peut être aussi négative. Car nous savons très bien que dans les règles de la vie, trop de bonté tue la bonté. Trop de sévérité tue la sévérité. Ce que nous avons besoin, c'est justement un mix des deux qui permet de pouvoir trouver un équilibre. D'accord L'exemple qui est donné, c'est dans la chassidoute, c'est l'exemple de, de, de la pluie. La pluie, par exemple, c'est une conjugaison, si on peut dire, de Yudkevavke Vavke et d'elokim, Du tétragramme et de Elohim, De la bonté et de la sévérité. Pourquoi la pluie est une conjugaison de la bonté et de la sévérité Tout simplement. Parce que la bonté, c'est quoi C'est l'eau. L'eau est définie comme quelque chose de bon. C'est c'est ce qui arrose, c'est ce qui permet à la végétation de pousser donc c'est quelque chose de positif évident. Évident. ne pas avoir de pluie c'est la sécheresse, c'est la sévérité Très bien. mais si je n'ai que de l'eau je n'ai pas rien qui retient l'eau et que Dieu ouvrirait les robinets du ciel sans limite qu'est-ce qui va se passer c'est la bonté absolue mais en même temps c'est la noyade donc si Dieu n'associe pas à cette bonté une sévérité on va pas avoir des gouttelettes d'eau on va avoir un déluge Donc, la pluie est une association de la bonté et de la sévérité, qui fait en sorte qu'on a des petites gouttelettes de pluie qui vont juste arroser la végétation et qui va permettre que l'univers va s'embellir de façon où l'être humain pourra récolter ce qu'il aura semé labouré et récolté après avoir eu la rosée d'en haut et d'en bas donc nous voyons justement que dans la pluie donnée il y a la, la, la conjugaison de la bonté et de la sévérité, donc de Havaïe de yudkevavke, Vavke, du Tétragramme et de Elohim, de la rigueur de Dieu la bonté c'est l'eau et la sévérité c'est ce qui fait qu'il n'y a pas une ouverture d'eau de, absolue il y a une contraction dans l'eau qui ne donne que des petites pluies mais regardez encore plus loin comment l'action de l'homme va apporter entre guillemets une volonté nouvelle chez Dieu le verset nous dit que lorsqu'un homme va semer et labourer, le verset nous dit beitam". et je donnerai la pluie en son temps. Et Rachid nous explique que signifie donner la pluie en son temps. C'est que Dieu envoie la pluie après avoir labouré, semé et labouré. Car si Dieu m'envoie la pluie la veille où j'ai semé et labouré, je ne vais rien récolter. Donc regardez à quel point il y a une conjugaison entre l'action de Dieu et l'action de l'homme. Comment l'homme est en mesure, justement, de pouvoir agir et de faire en sorte que la volonté de Dieu soit au même rendez-vous que l'action de l'homme. Il va labourer, il va semer, et Dieu va envoyer la pluie. Cela est justement l'unité de Dieu tel qu'il est dans sa bonté et dans sa sévérité. Et c'est le yichud, c'est cette unité que nous avons entre Avaye et Elohim, entre le tétragramme et la sévérité de Dieu, qui fait que justement le monde est à l'équilibre. Donc qu'est-ce qu'il en ressort de tout cela Il ressort quelque chose d'extraordinaire. C'est que nous avons une conjugaison de l'ensemble d'un univers où la volonté de Dieu dépend de l'action de l'homme. C'est-à-dire que quand l'homme va réaliser sa volonté alors il va se manifester le pouvoir que Dieu a donné à l'homme c'est de manifester sa volonté à travers l'être humain mais pas en imposant à l'être humain son, sa volonté en lui donnant le choix extraordinaire c'est la monarchie absolue de pouvoir laisser le peuple choisir c'est la grandeur de Dieu et en fait quand le juif va réaliser quand l'être humain va réaliser cette action quand l'homme va faire en sorte qu'il y ait ce, justement ce iroud cette unité entre le nom du tétragramme et le nom de Elohim car en fait on va pas rentrer dans le sujet parce que c'est long à développer mais dans chaque action que nous menons dans le judaïsme, dans Torah et Mitzvot on est toujours en train de faire une unité entre le nom du tétragramme et le nom de, la, de, de Elohim. On est toujours en train de lier les deux noms pour pouvoir réaliser la volonté de Dieu. Dans toutes les mitzvot, quand je mets les tuiles, quand je mange kasher, quand je fais shabbat, quand je respecte mes parents, dans toutes les mitzvot, je suis toujours en train de faire ce, cette, ce, 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 cette, cette conjugaison des deux pour faire en sorte que la volonté de Dieu puisse se réaliser. Lorsque je réalise cette volonté divine, alors, j'ai réalisé le but de cet univers. C'est-à-dire qu'en fait, quand l'homme agit, il réalise la présence du monarque dans le palais. Comment le roi peut venir dans son château Comment Dieu peut s'installer dans ce bas-monde C'est justement quand on est en train de réaliser torah Mitzvot, quand on est en train de réaliser la volonté de Dieu. On fait en sorte que le monde deviennent un, 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 un monde qui est le palais de Dieu là est le sens de nos actions ceci étant nous avons le choix et ce choix là on va expliquer on reviendra sur le choix qui demande beaucoup de réflexion du fait que si l'action a une telle importance et les conséquences sont si grands, alors pourquoi réellement nous avons ce choix quel est, quel est le sens de ce libre-arbitre Bien sûr que Dieu ne veut pas s'imposer et au contraire, il veut nous faire mériter la réalisation de son œuvre. Mais on reviendra sur ce travail de ce choix qui n'est pas toujours évident de faire et pourquoi on a d'autant plus de difficultés parfois à faire le bon choix même si je sais pertinemment que ce que la Torah m'a demandé c'est celui-ci, mais quand même j'ai peut-être un désir qui est différent et ce n'est pas toujours évident de de mettre en, en adéquation mes désirs et ce que la Torah veut de moi mais tout ça c'est déjà un autre sujet qu'on développera si Dieu veut la semaine prochaine en tout cas tout ça pour dire que l'élévation et pour conclure l'élévation du monde l'élévation de l'univers la réalisation de la volonté de Dieu se fait justement par l'action de l'homme et quand l'homme et, 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 agit à bon escient avec les valeurs qui lui ont été inculquées par la Torah et le Shulchan Aruch, alors forcément, il s'élève et il grandit dans une perfection et il se per parfait de jour en jour dans son comportement de manière générale dans son quotidien avec lui-même et avec son entourage et c'est cela réellement le but final c'est qu'on arrive à avoir une osmose entre la volonté de Dieu et la volonté de l'homme pour être un être de grande et de bonne renommée où on puisse être réellement l'exemple pour sa propre famille et pour son entourage de, à travers les actions que nous menons jour après jour. Bonne soirée.